0: Hoi, ik ben Simon van Teutem. Ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford... ...en ik schrijf elke twee weken een stuk over politiek op de correspondent. Het zal collectief leiden tot enige verarming, zei premier Rutte begin deze maand... ...over de explosieve kostenstijgingen van 11,9% die de Europese Unie dit jaar te wachten staan. De laatste keer dat het leven in Nederland zoveel duurder werd koos de Britse conservatieve partij met Margaret Thatcher haar eerste vrouwelijke leider. beëindigde de Amerikaanse president Gerald Ford de Vietnamoorlog en werd Mark Rutte acht jaar oud. Het was 1975. Net als toen zijn de energieprijzen de boosdoener, maar anders dan toen staat er geen drammerige sociaaldemocraat aan het roer, maar een goedlachse VVD'er. Dat is nogal een verschil. Toen de Oliecrisis was uitgebroken. Beklemtoonde premier Joop den El van de PVDA in een historische tv-toespraak de noodzaak om de lasten waar we nu mee te maken hebben eerlijk te verdelen. De zwaarste lasten op de sterkste schouders. Premier Rutte daarentegen richt zich nog niet tot het volk, maar benadrukt vooral dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen. Zoom je uit, dan leven we niet alleen onder een andere premier dan in 1975 maar ook in een heel ander land. Een land dat in de kern allesbehalve diep socialistisch is, zoals Rutte eerder beweerde. Twee weken geleden publiceerde het Centraal Planbureau een baanbrekend rapport waaruit bleek dat arme gezinnen relatief meer belasting betalen. In ons belastingstelsel dragen de sterkste schouders niet de zaarste lasten. Zo luidde de ondubbelzinnige conclusie. De 1% met de hoogste inkomens is een relatief kleiner deel van zijn inkomen kwijt aan de fiscus dan de rest. Dat is een politieke keuze en zo ken ik er nog wel een paar. De beslissing van deze regering om net niet minima buiten te sluiten... van de eenmalige energietoelage van 800 euro. Een politieke keuze, waarmee ze riskeert dat een groep van 800.000 huishoudens... door de grens van bestaanszekerheid zakt. Het besluit in het regeerakkoord om de belastingen op vermogen en winst... Te verlagen, terwijl de vier coalitiepartijen in hun eigen plannen hadden beloofd die lasten juist met 7 miljard per jaar te verhogen. Een politieke keuze die niet alleen de rijken ontziet, maar ook de indruk wekt dat het gefluister van vermogenden in onze democratie zwaarder weegt dan de stem van de kiezer. Het halveren van de jong gehandicaptenkorting, terwijl een koopkrachtcrisis op het punt van uitbreken staat, wederom een politieke keuze, waar geen haan naar krijgt in de media. De beslissing om dakloze mensen geen prioriteit of zelfs maar vermelding in een verkiezingsprogramma van 99 kantjes te geven, terwijl hun aantal groeide van 18.000 in 2009 naar 32.000 nu? Politieke keuze. Al 12 jaar lang verpakt premier Rutte politieke keuzes als functionele overdenkingen. Omswachtelt hij ideologie in pragmatisme en slaat hij leiden plat tot managen. Bij deze energiecrisis doet hij dat opnieuw. Energiecompensatie en belastingverlagingen op brandstof lijken pragmatisch. Het is immers energie die duurder wordt. Maar het totaalpakket steunt vooral hoge en middeninkomens. Simpelweg omdat zij meer energie verbruiken. Spreek je over collectieve verarming, dan lijkt het alsof iedereen een vergelijkbaar offer brengt. Maar dat is niet de realiteit. Voor rijken... Is het wel of geen ski-vakantie? Voor armen wel of niet je huur kunnen betalen? In de Atlas van Afgehaakt Nederland schetsen Josse de Voogd en René Cuperes de geografische en sociaal-economische scheidslijnen tussen de afgehaakte en de tevredenen. Het zal niemand verbazen dat de VVD de meest tevreden kiezers trekt. Zij wonen immers in een gaaf land. Maar dat land komt steeds minder overeen met het land van de afgehaakte. De koopkrachtcrisis zal die scheuring dieper maken. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Geen wonder dat de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen deze verkiezingen inzet op koopkracht in plaats van immigratie en daarmee fors inloopt op Macron. In een beschaafd land zijn de winnaars of de tevredenen niet alleen uit op hun materiële eigenbelang maar op de vooruitgang van het land als geheel. En in het bijzonder het welzijn van kwetsbare groepen. Joop ten El begreep dat. Mark Rutte niet. Sigrid Kaag, ook het gezicht van een tevredende partij, leek het te begrijpen. Haar campagneslogan was immers Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Jammer dat het tweede deel van die leus tot dusver onzichtbaar is in het regeringsbeleid. De economische achteruitgang die de onderlaag de komende maanden of jaren gaat voelen is onlosmakelijk verbonden met de morele verarming van de politiek leiders van dit land. Nederland wordt geregeerd door de tevredenen en dat is te merken.